0: I den her uge er der Pride i København. Og noget tyder på, at rigtig mange liberale samfund verden over, lige præcis i det her år, bliver mere og mere mangfoldige, hvad angår normer omkring køn og seksualitet, som jo bare er to vigtige dele af et hvert menneskes identitet. De yngre generationer virker til at være meget modige og frisindede, når det kommer til at eksperimentere. Og sådan nogle serier som Euphoria og I May Destroy You, tegner et billede af en tid, hvor køn og seksualitet opfattes som et komplekst spektrum med uendelig mange muligheder for, hvordan man kan danne relationer, have et sexliv og sig. Alligevel er det stadigvæk bare et område fyldt med enormt meget had, tabuer, undertrykkelse og latterliggørelse i virkelighedens verden. Som en privilegeret dansk borger med en identitet for det her område, der ligger sig så tæt op af normalen, at det næsten bliver en lille smule kedeligt, så kan det måske være lidt svært nogle gange at følge med i, hvad der er op og ned i debatten og videnskaben på området. Men jeg vil faktisk gerne lære at være endnu mere åben og frisindet på det her område, så jeg kan være med til at skabe nogle sunde normer i samfundet, som giver plads til mangfoldighed. I den her episode tager jeg fat på spørgsmålet om, hvorfor køn og seksualitet stadigvæk har svært ved at flyde i fred. Og til at hjælpe mig med det har jeg inviteret journalist og selveklaret feminist, Rose Akker, som blandt andet dækker området omkring samtykke, voldtægt og hadforbrydelser ind i studiet. Renner er nok hverken ekspert eller forsker på området, men jeg har alligevel valgt at invitere hende forbi, fordi jeg synes, hun på rigtig mange måder er både mega inspirerende, sej og modig, når det kommer til at sige sin helt personlig mening i den offentlige debat. Og det tror jeg nemlig er der rigtig vigtigt, især i forhold til den her episodes tematik. Det her er Manjana Manjana, og mit navn er Asbjørn Ries Søndergaard. Rennar, jeg, jeg har jo altid været sådan soldarisk omkring hele køn og seksualitet og ligestillingsbatten. Men på en eller anden måde så har jeg aldrig aktivt sådan, været en del af den her debat af flere forskellige grunde. Men så så jeg den her HBO-serie, Euphoria, som blandt andet har en transkønnet kvinde, ung kvinde, som, som en del af hovedrollen, og som jo især prototerer de her øh, forskellige generationers syn på køn og identitet. Øhm, og den ser, den er simpelthen, den er så god og inspirerende, at den på en eller anden måde giver mig lyst til at prøve at blive lidt klogere på, altså nuancerne på det her område. Med køn, seksualitet, identitet. Er det, er det nogle områder, som du også sådan har haft brug for at beskæfte dig med? Sådan, både som journalist, men også måske privat i dit liv?
1: Ja, jeg tror, den oplevelse, det lyder lidt som sådan en form for aha-oplevelse, du har haft, mm. da jeg så den serie. Den tror jeg, jeg, havde, da jeg, det må have været i 2014 eller sådan noget, så Emma Watson holdt tale i FN med kampagnen HeForShe, he, 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 he. hvor hun... Fortalt lidt om, hvordan verden var, og så, og så, og så kaldte sig selv feminist. Og der, der tænkte jeg, at det er det, jeg er, fordi jeg kunne, kunne genkende alt det, det, hun sagde. Og det, det åbnede sig, så, og så, så, så begyndte jeg også selv at, at kalde mig og identificere mig med, som feminist. Og, og det åbnede en, en dør en lavine, som simpelthen ikke var, var til at rulle tilbage. Både på grund af alt det, det fantastiske. Og alt det, jeg ikke vidste noget om, som jeg blev klogere på, men også på grund især, måske, fodret af den modstand, det møder. Og som øh, øh, der er mange, der bliver provokeret af, af bare feminisme, men, men hvor jeg tror, at, at eksempel transkønnet eller øh, øh, homoseksuelle sorte mennesker, øh, øh, som ikke har alle de privilegier, jeg har som heteroseksuel hvid, godt nok kvinde, men stadig heteroseksuel hvid, øh, de bokser med. Øh, så, så hele den verden, og ligesom... Altså øh, opdage, hvor meget modstand der egentlig var, og så også opdage mine egne privilegier, og hvilken platform jeg ligesom havde, som der var mange, der ikke havde, så jeg følte ligesom, jeg var nødt til at gå ind i det.
0: Hvorfor tror du, at, at tiden sådan er inde til, at flere og flere kan begynde at interessere sig for lige præcis det her område? Altså det virker som om, at netop især de yngre generationer er super casual omkring det her med, at køn og seksualitet måske er mere flydende. Hvor, hvorfor tror du, at der i tiden er en interesse for det her område?
1: Jeg ved ikke, hvordan den sådan øh, er opstået, men, øh, men, men jeg tror måske, at, at, øh, at mange, ligesom mig selv, har øh, den der følelse af, at nu, nu er der taget hul på, så kan det ikke stoppes. Mm. Man kan ikke gå i gang med at snakke om de her ting og opdage de her øh, problemer, hvis man kan kalde det det, mm. uden at, at handle på det. Og der tror jeg især dem, som er... Jeg, 30 år, og især dem, der måske er 10-15 år yngre, er, er vokset op med det på en anden måde, så de kan slet ikke forestille sig, det kan jeg se en, på mine også yngre fædre og kusiner, en, en verden, hvor, at, øh, hvor man ikke taler om de her ting og tager de her flydende grænser som en selvfølge. Så jeg tror simpelthen på en eller anden måde, at verden er rykket. Hvad, hvad der præcis har gjort, det ved jeg ikke, men, men der er sket noget, der ikke kan kaldes tilbage i hvert fald.
0: Ja, fordi at det er, jo, det er jo så en, kan man sige, en udvikling af samfundet, som afspejler sig i rigtig mange ting. Det afspejler sig både i litteraturen, i filmverdenen, i serieverdenen, med nogle af de eksempler, vi nævner her. Øhm, men det afspejler sig jo også i hele sådan, den offentlige debat. Mediernes dækning af de her ting. Og der ved jeg jo, at du har, øh, at du har været, været en af dem, der har sådan, været med til at dække det her område som journalist ved politikken, øh, PT i hvert fald. Øh, hvor du især har blandt andet skrevet meget om sådan noget med hadforbrydelser, Samtykkelovgivning. Øhm, Samtykkelovgivning osv. Hvorfor, hvorfor synes du, det er et vigtigt område at dække?
1: Øh, jeg har en meget konkret historie, som, øh, som kan beskrive det, tror jeg. Det var i øh, 2015, må det have været. Der var jeg inde på en bar med nogle af mine venner og drikke bajer. Funke på Nørrebro på, på Sankt Hans Torv.
0: Som lige er blevet renoveret nu? Som
1: det er blevet renoveret. Ja. Øhm, og så så kom der så skulle jeg op og købe nogle øl, og der var rimelig mange mennesker, og så, så kom der to mænd, og den ene tog sådan fat i min baller og holdt fast, så jeg ikke kunne rykke mig fri, og den anden gik helt op i hovedet på mig og sagde en masse klamme ting. Øhm, jeg blev skide sur og bad dem stoppe, og så blev det bare vager, og de grinede af mig. Og så gik jeg op til bartenderen og sagde, du har to gæster, som skal smides ud af din bar, mm. fordi de har lige gjort noget ulovligt ved mig, <løb> som er virkelig ubehageligt. Og så grinede bartenderen bare og så syntes, at jeg skulle slappe af, basically. Øh, og håndede mig, og så, øh, der var jeg lige begyndt at arbejde som journalist, tror jeg. Så, jeg. så jeg fik på en eller anden måde troet ham med medierne, og så smed han dem ud alligevel meget modvilligt. Og det skrev jeg så om på Facebook dagen efter. Og så gik det fuldstændig amok. Så fik det, jeg tror det var 13 eller 14.000 likes på et døgn, og alle medierne ville have fat i mig øh, og, og høre, hvad det var for noget. Og den dækning, som alle de der landsdækkende medier lagde op til, det var simpelthen så grældt. Øh, alle ville have mig ind i et eller andet studie, og så skulle jeg skændes med en, der synes, det var i orden at, øh, at røre ved, ved, ved kvinder øh, i nattelivet. Og den præmis forstod jeg ikke, og jeg købte den ikke, og jeg sagde faktisk nej til at være med i næsten alting på grund af det. Øhm, fordi at jeg synes, det her med at skulle sides, altså de sidestiller jo dem, der synes, det er i orden at begå overgreb i nattelivet med argumentet om, at det ikke er i orden. Og det var medierne bare en kæmpe del af. Og det er mit indtryk, at det er sådan, de dækker rigtig mange af de her områder. Hvis der er en sort person, der siger, øh, jeg kan ikke lide the n så skal straks øh, få en eller anden øh, hvid mand til at sige, ja, jeg må gerne sige det. Mm. Øhm, og, og hele den her total fordummende måde at dække det her område på, det, det kaldte bare på mig til at gøre det bedre. Mm. Så, så det var faktisk den helt konkrete episode, der... Øh, der startede det, og hvor jeg fik et indblik i den branche, jeg var på vej ind i, som virkelig ikke var særlig pænt, og hvor jeg tænkte, det kan jeg gøre bedre.
0: Og hvad er det så, du tænker, der sådan er på spil? Altså, hvad er udfordringen, som, som du synes, det er vigtigt, at medierne bliver bedre til at dække, og at, at vi sådan bliver måske bliver bedre som samfund til at nuancere vores forståelse af de her problematikker? Hvad, hvad er det for en udfordring, der er på spil, blandt andet i forhold til sådan en oplevelse, som du har der?
1: Øh, Privilegiblinghed, tror ja. jeg, er, 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 er måske det, det mest dækkende ord. Øh, jeg ved ikke, om øh, du, du er også kommet lidt selv i, 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 sådan på, på nogle mediearbejdspladser. Mm. Ja. Øhm, hvis man går en lille runde, så, så kan man godt se, hvem der er flest af. Det er mm. i hvert fald ikke unge, sorte kvinder. <laughs> øh, der er rigtig, rigtig, rigtig mange, der har lavet det samme i rigtig mange år, på, på samme måde, som de har gjort det i rigtig mange år. Øh, og, øh, og, øh, og, og, det, og som simpelthen ikke er til at, til at, til at stikke i, og som, som måske ikke ved, at, at verden er mere nuanceret, mm. end de er vant til. Og at der er for eksempel nye ting at dække, når når, når der lige pludselig skal laves ny voldtægtslovgivning, eller når transkønnet kræver rettighed og alt det her, og man skal til at dække de her emner, så bliver man nødt til at gøre det på en en anden måde. Og den anden måde er ikke samme opskrift som den måde, man måske har dækket økonomisk kriminalitet eller skattepolitik, eller hvad det nu kunne være, fordi det er meget mere nuanceret, det er meget mere flydende, og det er nogle helt andre greb, øh, man skal bruge, hvis man egentlig gerne vil dække virkeligheden så præcis, som den er. Og det er altså ikke ved at sætte to mennesker øh, ind og skændes om, hvorvidt et overgreb er okay eller ej. Mm. Det er at kigge på årsager, det er at gå dybere, mm. det er at stole på, øh, for eksempel sådan noget som at stole på, på vidnesbyrd fortællinger øh, i racismesager, i voldtægtssager, i hvad det nu kunne være. Det bliver nødt til at være en del af præmissen, øh, for man kan lave den her type journalistik, og i... Altså, tidligere øh, har man måske tænkt sådan, jamen hvis nogen siger det, så, øh, så, så kan det være, at det er løgn, så må vi hellere lige spørge overgrebsmanden først, for eksempel. Øh, og, og så, så, så det er det objektiv journalistik. Og, og, og hvis man vil dække det om, kan man ikke gøre det sådan, fordi så har man mistet voldtæksoffrene, for eksempel, øh, stemmer i det her. Øh, så, så, så alle de her gamle, forskroede normer på en eller anden måde, øh, det skal der ruskes op i, og det, det er en meget stor hindring for, for at, at gøre det bedre. Giver ja, det mening? <laughs> ja,
0: det giver hun også en mening, men jeg tænker også, at det netop er et super superkomplekst område, det her. Ikke? Fordi at på den ene side, så skal man så, så er både debatører og medier og almindelige mennesker jo hele tiden med til at, at, at sætte dagsordner og skabe normer i et samfund. Og, og på den anden side, så skal man hele tiden rensage sig selv for også at, at flytte sit eget udgangspunkt. Ikke? Og, og der tænker jeg, at der er mange, der sådan er i gang med at få, som du også siger før, en aha-oplevelse. Der, der findes et begreb der hedder et eureka-øjeblik inden for mm, filosofien, præcis. som er det der moment, hvor man ligesom opdager, okay, jeg har måske kigget lidt forkert på tingene, eller, øh, eller jeg kunne godt være mere åben og tolerant og eksperimenterende, end jeg har været, og jeg har måske endda også været med til at skabe nogle strukturer, som har diskrimineret, marginaliseret, øh, måske været med til at skabe muligheder for, at der kan opstå hadforbrydelser. Øh, altså fordi man, man sådan per, per automatik indgår i nogle, Sociale mekanismer, hvor de ting sker. Ikke? Øh, så, så, man, så der er mange, der er i gang med at få sådan en aha-oplevelse, øh, og, og så skal finde ud af, hvordan skal jeg så navigere det? Hvad for et sprog skal jeg så her omkring det? Hvordan skal jeg opføre mig overfor øh, et andet menneske? Øh, og det er jo et eller andet sted tilbage til, til dannelse og etik, og, og bare opføre sig ordentligt. Ikke? Men, men det kan godt være svært i praksis nogle gange, hvis man har været, hvis man har været vant til at pifte efter piger på en seksuel måde, som er nedladende og så skulle til at stoppe med det. Øhm, men, men, men ja, altså sådan, tænker du, at det er noget generations, der er på spil her? Altså, at der er stor forskel på, hvordan forældre, vores forældres generation, og hvordan vi tænker, eller også der er sådan, født i MySpace, ængstelige tidsalder mm-hmm. og coronen, og så, og så de yngre generationer, som jo bare er super frisatte og eksperimenterende på det område. Er der, er der bare nogle generationskløfter, som er i gang med at tilpasse lidt?
1: Øh, der er helt klart nogle generationskløfter, Der er også nogle kønskløfter. Der er nogle kløfter i forhold til seksuelle minoriteter og ikke. Der er kløfter i forhold til etnisk baggrund, hvis man kan sige det sådan. I virkeligheden privilegier, tror jeg, man kan sige. Og der er helt klart en generationskløft, hvor der er nogen, der, der er længere fremme. Mm. for jeg lyst til at kalde en mm-hmm. <laughs> en andre. Men, men jeg tror også, det er andet end det. Jeg tror ikke bare, det forsvinder med øh, vores forældres generation. Ikke fordi jeg har lyst til at ligge dem alle sammen i graven. Men, øh, øh. Men, men, men jeg tror ikke, det er sådan, at, om, om, at, at bare fordi, at næste generation holder op med at sidde på, eller hvad hedder det, vores forældres generation holder op med at sidde på, på magten, så er det slut. Mm. Øh, fordi at det er da også noget, øh, man kan diskutere med øh, Absolut. Og, øh, og og jeg kan der, også, der er da også mange ting, jeg ikke ved, altså, mm-hmm. <laughs> som, som jeg skal blive klogere på. Jeg prøver, jeg prøver så rigtig meget, men, men, øh, men jeg tror ikke kun, det er vores forældre, der mangler den der oplevelse
0: Altså hvis man nu lige tager fat for eksempel i en stor del af et menneskes identitet, som jo er seksualiteten. Altså... I den her serie i Euphoria, der er der faktisk sådan et tidspunkt, hvor hovedkarakteren er i tvivl om hendes kærestes seksualitet. Fordi at hun, øh, hun finder sådan nogle, øh, nogle pikbilleder på hans telefon. Altså af andre mænd. Mm. Øh, og så spørger hun sin veninde til råds omkring det her med, hvorvidt hun skal være bange for, at hendes kæreste er homoseksuel. Og så svarer øh, veninden, og de sådan, de sådan high school 17-årige piger, øh, at seksualitet er et spektrum. Der er ikke nogen, der hverken er 100% homo eller 100% hetero. Øh, det er lidt mere flydende, og det kan faktisk også princippet ændres over et liv. Øh, og det er lidt det samme med køn. Øh, fremstilles det i den her serie. Der er et utal sådan af variationer af, hvordan man har lyst til at udtrykke sin køns identitet. Hvad, hvordan jeg opfatter det at være mand, hvordan du opfatter det at være kvinde. Det kan være alt i princippet inden for sådan biologiens rammer et eller andet sted, ikke? Og... Øh, og det der med, hvordan man, man ønsker at leve sit seksliv og så videre, det, 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 det er meget et spørgsmål om livsstil og så videre. Kan du genkende, at det også er det, som er sådan den nye norm eller den nye generations oprør, at se seksualitet mere som spektrum k- kontra de der klassiske forstokkede label-kategorier?
1: Helt klart. Jeg bliver da totalt misundelig på det. Øh, altså på at, man, at have den der samtale i gymnasiet. Ja, øhm, øh, at, at man faktisk kan være så, så nyanseret. Det, mm. det kunne vi... I min, min vengruppe i hvert fald kunne vi fandme ikke i nullerne. Øh, i, i mm. <laughs> øhm, og, og jeg kan da også... Nu er jeg jo ikke ungdomsforsker eller sådan noget, nej, med, men jeg nej. har utrolig mange øh, fædre og kusiner, som er, som er lige den der alder. Og jeg og kan høre, at deres sprog er helt anderledes. Og alt det der, det er en selvfølge for dem. Mm. Øh, jeg har en kusine, som som jeg øh, var, som, som var vildt ked af, at hun hverken var øh, sådan umiddelbart homoseksuel, eller havde en flydende kønsidentitet, fordi hun tænkte, det ville være så sundt for hendes forældre at få lidt opdragelse. Og det var ikke fordi, at hun tænkte, sådan, det var mere sejt end andet. Hun tænkte bare, det ville være godt for dem, så, mm. så, 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 så øv med det. Og, og de der tanker og, og egentlig sådan ret fine reflektioner havde jeg fandme ikke, da jeg var... Jeg ved, jeg tror, jeg gør heller ikke ud fra, at du havde nej, 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 nemlig altså, altså fordi... Det, det er helt nyt, ikke?
0: Jo, meget, og det er jo også... Altså, nu er jeg vokset op lidt ude i provinsen i, i Svendborg, og, og jeg spillede fodbold på meget sådan, højt plan dengang. Mm. Og, og der var i, i den der fodboldkultur, den er jo enormt sådan heteronormativ, ikke? Der er ikke sådan et gran af usikkerhed og tvivl eller eksperimenteren eller eller bare sådan overvejelse omkring ens seksualitet, der er du bare heteroseksuel, og du øh, har sexpak og, øh, og elsker piger, og også måske i virkeligheden sådan lidt smartass øh, indfart, ikke? Så, så Det er helt <laughs> det er det, ikke? Ja. Og det er, sådan, det, er nogle, det er nogle idealer, som et eller andet sted bliver sådan automatisk reproduceret i de der miljøer, og som er enormt svære slipper ud af. Der kan jeg da godt huske, at, at jeg nogle gange havde sådan en oplevelse af, øh, at det kunne være fedt, hvis det kunne være mere åbent og hvis man kunne være lidt mere sådan, have lov til at være lidt mere usikker og lidt mere tvivlende. Så, så på samme måde som du har sagt, så kan jeg da godt med sunden at, at, at den generation er lidt mere eksperimenterende omkring det der. Ikke? Fordi at det, er jo, det er jo meget sundt og, og ture at ture at være åben omkring de ting, tænker jeg. Mm. Og, og ikke, ikke prøve sådan at være så for i, hvordan man skal være identitetsmæssigt, for at, for at være populær for eksempel.
1: Nej, jeg tror det er jo også... Altså, øh... Altså, det på, har jo også påvirket, hvem der var populær dengang. 100% <laughs> Altså, øhm, øh, det der, når jeg tænker tilbage på, på min gymnasietid, fx, der, der er der et, jeg har sådan et minde, som, hvor jeg tænker sådan, det, det tror jeg sgu ikke var sket i dag. Øh, hvor at drengene fra min klasse, de havde en periode, jeg ved ikke, om det har været et halvt år. Det kan også have været meget mindre. Mm. Men hvor de hver morgen, når vi kom ind i klassen, så sad de klar med en, med en blok, og så gav de også karakterer udsynsmæssigt mm. øh, på dagen. Ah, hvem er lækrest wow. i dag? Øh, og jeg kan huske, lidt, det en sådan pres. Ja, og, og sådan en, på sådan en underlig måde, hvor der var ikke nogen, der sådan rigtig tog stilling til det. Det var bare sådan lidt sjovt, men jeg kan da huske følelsen af de gange det, så var mig, der blev den lækreste på dagen, var det bare så for king fedt. Mm. Øh, Samtidig med, at det også var lidt ubehageligt og øh, lige pludselig være blevet sådan på en eller anden måde seksualiseret mm. der klokken otte om morgenen øh, på, mm. på vej ind i en matematikteam. Men, men sådan de der overvejelser omkring, hvor dårligt et miljø det skabte, mm. øh, og, hvor, og hvor fucking nederen det var, når man, der var gået en måned, og man ikke havde vundet, eller mm. hvad det nu kunne være, mm. ikke? Øh, øh, de, de, de samtaler havde vi slet ikke, og jeg fortalte nemlig, at det her fandtes til, til en af øh, også mine kusiner, der gik i gymnasiet, hun var fuldstændig i chok, og var sådan, hvad gjorde de? Fandt de jer i det? Mm. Altså, øh, ja. det, var, det var fuldstændig fjernt. Ja. Øhm, og, og jeg håber, altså nu er der så sådan, de, de fleste af dem bor i København, og jeg ved ikke, der er sikkert også nogle demografiske, øh, geografiske forskelle, men, øh, men, men jeg håber fandme, at det er repræsentativt. Mm.
0: Jo, og det, det er jo, altså hvis man sådan, man... Altså jeg vil i hvert fald mega gerne være solidarisk omkring den der frisældsproces, som, som de yngre generationer er i gang med. Øh, og, og det er også derfor, at det er interessant at sætte fokus på de her ting, synes jeg. Fordi at det er jo stadigvæk sådan, at selvom der er kommet utallige muligheder for, hvordan man kan leve sammen som familie, som mennesker, seksuelt, kønsidentitetsmæssigt osv., så er det jo stadigvæk sådan, at de fleste, de søger det der meget, meget sådan stereotype heteroseksuelle liv, ikke? Ville vores Volvo-agtigt mm-hmm. øh, inden for, for køn og seksualitet. Og sådan... Og hvordan kan det være? Altså, hvordan kan det være, der ikke er flere, der springer rammerne omkring hvordan man kan leve, og og hvordan man kan sådan ja nuancere de her ting. Altså det er jo nogle store normer, vi skal ændre på, kan man sige. Ja, det er
1: nemlig det. Det skulle jeg lige så sige. Altså. Jeg tænker sådan jo, der er noget helt klart noget, helt vildt i gang i i dem, som er er noget yngre end også. Også i vores generation, der er også sket ting. Men. men, men vi, vi lever jo stadig i et patriarkalt samfund, <laughs> ja. med, med, hvor at, øh, øh, der er nogle helt klare normer i forhold til, hvem der taler, hvornår, hvad man skal med sit liv, hvornår man har. Øh, ja, mm. hvor det var opnået øh, det, man skal. Altså, mm. at, ja, fra, fra mit eget liv kan jeg, kan jeg pege på, at jeg, jeg er gravid nu og lige mm. fyldt 30, og det passer bare rigtig godt altså, ind mm. i gennemsnitsdansk gønning for min kæreste. Ja. Æm, og der har jeg haft nogle, nogle kvaler med dem, det har jeg mest været inde i. Der har jo ikke været nogen i samfundet, der ligesom har. Altså det kan jeg godt mærke, der er ikke noget utrygt sådan, mm. samfundsmæssigt i at være der, hvor jeg er i mit liv. Nej. Altså det er virkelig bare øh, spot spotordning. Mm. Hvorimod jeg, jeg fik en abort for to år siden planlagt, øh, hvor jeg så også. Der var jeg så 28 og havde også været sammen min kæreste i mange år. Det var virkelig en ubehagelig oplevelse. Jeg tror, det var mm. første gang i mit liv, at, at, at jeg gjorde noget, som passede så dårligt ind i normerne, mm. <laughs> øh, som det egentlig gør. Og bare fordi man ikke gider at have et barn fundet bort som 28-årig i en kæreste, man bor med og elsker. Mm. Øhm, og der, det var, tror jeg var første gang i mit liv, jeg rigtig mærkede, hvor ubehageligt det egentlig er ja. at gøre noget, der stikker uden for normerne på den måde. Og det var jo en mini-ting mm. i forhold til, hvordan det må være at have en seksualitet, der ikke bliver anerkendt. Mm. Eller på en anden måde have noget, der er så invaderende på ens liv og identitet, mm. øh, som, som samfundet simpelthen ikke vil have. Mm. Øhm, så, så jeg kan virkelig godt forstå, hvorfor det er svært at tage lang tid.
0: Men h- h- hvorfor tror du, at du har fået den der sådan opmærksomhed på din egen sådan privilegieblindhed? Altså, øh, hvordan, hvordan har du fået den indignation, der har gjort, at du har kunne mærke... Øh, alvoren, og, og måske også ledelsen hos dem, der sådan er diskrimineret mm. og udsætter os videre?
1: Jamen, jeg, jeg tror simpelthen, det er fordi, jeg begyndte at dække det selv ja. journalistisk, mm. øhm, og, og det, 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 det har ligget meget til mig, tror jeg, ja. øhm, og undersøgt undersøge det der ting. Og, og, og jeg tror simpelthen ikke, at folk, der, der begynder at opbygge viden på det her område rigtigt, at man så ikke øh, indser, at man, hvis man har privilegier, har mm. dem, på en eller anden måde, at, mm. at, at når man bliver klogere på de her ting, så bliver man simpelthen bare nødt til at fragive øh, nogle af de opfattelser, mm. man, øh, man på en eller anden måde har haft ja, og om det, verden. Ja, det er, det.
0: Og det er jo det. Men igen, som vi var lidt inde på før, ja. det er jo nogle kæmpe store normer og øh, indgroede opfattelser, vi skal, vi skal ændre på i virkeligheden. Ikke? Altså de generationsoprør, der er i gang nu her, de skal jo ændre på nærmest et... En, en form for, for norm omkring, hvordan man skal leve som kernefamilie, der har der rødder helt tilbage i, i 1800-tallets industrialiseringssamfund. Ikke? Altså det her med arbejdslivet, som er tilpasset fabriks, øh, samfundet og forbrugersamfundet på en måde, som, man, som man, det er meget belejligt, at man bor sammen, mand og kvinde og får børn og, øh, og følger samfundet på den der måde. Ikke? Og måske endda endnu længere tilbage, hvis man, hvis man går helt, helt ned i den europæiske øh, civilisationshistorie og snakker om sådan noget med middelalderens syn på på mænd og kvinder og seksualitet i forhold til guds synd og straf og sådan noget. Ikke? Altså, det er jo nogle meget, meget dybe, rodfæstede yeah. øh, identitetsmønstre, som vores generation og de, og de næste generationer virkelig er i gang med at ændre på nu her. Ikke? Altså på en, på en eller anden måde at prøve at sige, kan det, for at bruge sådan et rigtig tørt sociologisk begreb, altså hele det der øh, post-senmoderne, flydende samfund, kan det udmønte sig i en livsstil, der, der får samfundet til at tænke sammen? Altså kan vi leve med mangfoldighed og frisættelse Øh, forskellige kønsidentiteter og seksualiteter på en dejlig måde med hinanden. Altså, det håber vi jo, men, men, men stadigvæk så er der jo. Det er så svært at ændre på, fordi mm. vi, vi er også med til at reproducere dem selv, ikke? Altså Nogle som os to. Det er
1: jo totalt. Altså øh, alt det der, du lige siger med, ja. med hvordan man lever. Altså, det er mm. jo mit liv. Ja, ja. Det, er det. <laughs> det er jo øh, Og du har ikke lyst til øh, at ændre på det? Nej, nej jeg altså. elsker det. Det er ja. bare det, jeg gerne vil. Det er det. Men øh, og, og samtidig så er der. Altså selvom jeg helt sådan ægte føler det, så er det heller ikke i tvivl om, at det godt kunne være, at alt havde set anderledes ud, hvis det havde, øh, havde været lige så normalt at mm. leve på en anden måde. Øh, jeg kunne sige, at jeg talte med en af mine venner, som er homoseksuel, ja. om det, som han, øh, han startede med at... Hans første kæreste var en kvinde, og det snakkede vi lidt om, øh, og, øh, og så, så blev han kærester med en, en mand, og det har, ligesom været sådan, det har kørt siden mm. for ham. Men hvor vi snakkede lidt om da jeg var sådan, var du forælsket i hende, og sådan noget, så var han sådan, ja, jamen det, det havde han været, men det havde, var han aldrig blevet, hvis han var vokset op med, at det var helt lige så normalt at være kærester med drenge. Mm. Fordi så har han aldrig blevet forelsket i hende i første omgang, mm. fordi han slet ikke havde, det, det siger han i hvert fald, sporet sig ind på den vej.
0: Okay.
1: Æ, men at, han havde ligesom bare ikke set ja. det som en mulighed, at man kunne ja. blive det i mænd. Og nu ja, okay. var han i en alder, hvor man blev forelsket og fik kærester og, ja. og gjorde sådan nogle ting.
0: Og det der, det er jo virkelig et meget godt eksempel på, hvordan øh, det der med seksualitet og køn og sådan noget, er flydende, ja. eller kan være flydende, ikke? Altså, øh, fordi nogle gange så lyder det der med med det flydende, det kan også lyde negativt for mange, ikke? Altså mange, som opfatter det som værende vigtigt, det der med at have nogle faste, stærke grundværdier, og måske også synes, det er lidt angstprovokerende at skulle give slip på dem, ikke? Men for mig er det mere sådan, det der med, at så længe du er et et etisk, reflekterende menneske, så så må man bare være lige præcis den, man har lyst til at være. Altså uanset hvordan du udtrykker det, og og hvem du forelsker dig i, og så videre, ikke? Og og det er jo, altså, der kan godt være det der med, at, at ligesom den brinkmandske idé om, at man skal stå fast på nogle ting, men det er jo mere i forhold til værdier. Og sådan, mm. øh, altså fordi at når det kommer til, til køn og seksualitet, og sådan noget, så fortjener alle jo bare at finde ind til deres personlige lyster, og, 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 og den der sådan følelsesmæssige identitet, der passer dem rigtig mm. godt. oplever du, når du dækker det her område, eller sådan, i dit private mm. liv også, med nogle af de eksempler, du har her, der stadigvæk er mange mekanismer, som forsøger at skabe den her sådan, heteronormative moral? Helt vildt. altså vildt. Øh, som jo er ekskluderende, og måske også ja. med til, til sådan, den grundlag, fordi der havde forbrydelser.
1: Helt vildt. Ja. Øhm, altså, hvis man bare kigger på... Lad os tage fat i arbejdet. Det er næsten en slags ekspert, jeg siger. Mm. Øh, når, når man ser det de her område journalistisk. Øh, for det første, så er rigtig mange... Mennesker, som på en eller anden måde er en minoritet, det kan jeg se på, altså på kilder, som man mm. skal snakke med, er vanvittigt bange for at stille sig frem i medierne. Ja. Øh, fordi at de har levet med, det kan man også, også hvis man bare går ind på et vilkårligt facebook spor. altså, øh, hvor mange hook man ikke får. Mm. Altså, hvis en, hvad skal vi sige, en, en sort homoseksuel kvinde stiller sig op og siger et eller andet, så bliver hun fandme nakket for at være sort og homoseksuel, ikke? <laughs> Af fremmede mennesker. Øhm, de er de virkelig, virkelig nervøse for de konsekvenser, øh, det kan have for deres liv at stille sig frem med deres fortællinger. Mm. Øh, når man så samtidig har et, øh, et medieverden, som slet ikke er givet til, hvordan man så håndterer det her, som siger, at du skal stille dig op med navn, ellers så lyver du nok, eller øh, vi skal have et billede af dig, eller øh, vi kan jo ikke bare trykke din overgrebshistorie, hvis ikke at vi kan tale med den, der har begået overgrebet på dig, og var der videokameraer? Har du beviser for, at det var racisme, mm. den her person udsat dig for? Mm. Og lige pludselig går der sådan en, 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 en helt apparat i gang, som, som simpelthen bare lukker røven på dem, og får mm. dem til ikke at turde sige noget som helst. Øhm, og, det, og det tror jeg er en meget, meget stærk mekanisme i, at folk ikke kan være dem, de er. <laughs>
0: og, hvad, ja, og hvad tror du, det handler om? Altså, handler det om, at altså at at der er nogle mennesker, der frygter at miste deres egen identitetsforankring, når der er andre, der stiller sig frem og nuancerer tingene lidt. Er man bange for at miste sine privilegier? Hvad er det, der sådan afholder folk fra at, for sådan at bare byde den der form for åbenhed velkommen?
1: Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der bevidst tænker, jeg vil ikke af med mine privilegier. Fordi jeg tror, at det hele problemet er, at de måske ikke ved, at de har privilegier. Mm-hmm. Så, tænker, så det er måske mere, det kan jeg høre, når vi for eksempel har øh, et, 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 talt om, hvordan man øh, omtaler forskellige ting. Mm. Det kan være... Øh, Folk, skal man sige folk med handicap eller handicappet? Mm. Øh, skal man sige, øh, hvad kunne det være? Øh, folk med en eller anden sygdom. Æh, har man en psykisk lidelse, eller mm. er man mm. den? Sådan mm. nogle ting. Ja. Dem er der mange diskussioner ja. af inde ja. på rådspladsen lige for tiden. <laughs> øhm, og og, og der, der kan jeg høre to af mine meget, meget, altså to meget, meget beskattede eller skattede kollegaer, som jeg meget, meget godt kan lide, mm. som er to mænd øh, over... Øh, 50 begge to, mm. øh, som skulle skrive en historie om noget med, med øh, demens, mm. og hvor, hvor de så diskuterer med hinanden, om man kan sige, at folk har demens eller er demente. Mm. Og de bliver så enige om, det vil de i hvert fald ikke blive krænket over, hvis ja, det var sagde, dem. Nej, okay. der, der havde det. Så, så der, og det blev så argumentet for, at man godt må sige, at folk var demente. Okay. Hvor jeg måtte sige, at det er jo ikke jer, der er det, der nej, har demenslidelse. Så, så hvad, hvad, hvad fanden er altså, Og det er jo ja. ikke fordi, og de er simpelthen de sødeste mennesker i verden, mm. og det er ikke fordi, der er noget, de ikke vil afgive. Mm. Det er simpelthen måske bare en, en ikke-bevidsthed om de privilegier, man mm. har. Giver det mening? Ja, ja, det synes jeg. Altså for På, mig er det jo sådan, ja.
0: øh, der virker det jo bare øh, om... Altså, om at, sådan at, at de har brug for at kalde dem demente i den sammenhæng der, ikke? Altså, det er sprogligt hvorfor?
1: nemmere, det lyder bedre. Okay. Altså det, det, det ja. er sådan nogle ting, ja, og okay. det, det har man altid gjort. Og lige ja. præcis dem her dårlige eksempler, fordi det ja. er der faktisk nogle af de, de, de mænd, som lytter rigtig meget. Ja, ja, ja. Øh, der, der, der er så nogle andre, som, hvor jeg virkelig kan få det ligesom dig, altså som mm. kan blive fuldstændig rasende af, at man overhovedet har de her samtaler. Ja, fordi
0: hvorfor er det vigtigt? Ja. Altså, hvorfor ikke bare spille safe, ja, er og, så, og så være nyanseret ja, omkring det, ikke? Jo, jo, det er det,
1: ja. og, der, og, der, og der, det, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Altså sådan, hvor, men der, der bliver folk lige så provokeret af, mm. at man skal tage de her nuancer, som jeg mm. kan blive af, at man ikke bare gør det. Mm. Øhm, så jeg tror simpelthen, det er sådan en... Så også, altså for journalister jeg tror jeg også, der kan være noget sådan, øh, at nogen føler, at de går på kompromis med deres mm. faglighed, for eksempel. Mm. Øh, fordi hva, hvordan dækker man egentlig normalt ting? Og, 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 og så er man jo vant til at spørge den angrebende part, mm. for eksempel, i mm. en... Whatever sag det nu kunne være, hvis jeg sagde, at øh, Asbjørn har stjålet mine penge, Vi I mm. ikke skrive om det, så vil de jo lige ringe til dig og tjekke, mm. har, har han nu også det? Men hvordan fanden gør man det her i voldtægtssager, eller ja. sager om racisme, som ja. i forvejen er så dybt øh, krænkende for de personer, der bliver udsat for det? Hvordan undgår man dobbeltkrænkelsen? Mm. Hvordan får man dem til at stå frem, og så videre.
0: Ja, det er nogle komplekse, nogle komplekse ting, du nævner der, altså, men, men har du nogle, sådan, <laughs> nogle gode råd til, til øh, lad os sige, klassisk, altså plus 50 øh, hvide mænd, som nogle gange øh, er dem, der tit sådan, på en eller anden måde kommer til at krænke, øh, fordi de måske er, er blinde for, hvad for nogle privilegier de har, og, og ja, nogle gange kommer til at være krænkende. Hvad er det, man skal gøre som menneske for at blive mere sådan, nuanceret og oplyst på det her område?
1: Lyt, mm. <laughs> seriøst, bare, bare hør efter, tro mm. på folk, når de fortæller om positioner i samfundet, mm. som du har svært at sætte dig ind i. Mm. Og hvis du bliver rokeret, så er der værd med at reagere på det.
0: Mm.
1: Og prøv bare at høre efter, mm. fordi øh, i virkeligheden, så, så, så tror jeg, det er den eneste måde, man kan komme de her ting til livs på, mm. der er, hvis man bare... Øh, og lytte på dem, der har andre mm. positioner i samfundet end en selv, og så ja. se det som sin fornemmeste opgave at videreformidle det. Ja. Og, bes- og, og finde, okay, hvis man ikke kan beskrive verden, som den er, ud på den måde, man er vant til at gøre det mm. på, så må man jo finde på en anden. Det er da vildt spændende journalistisk, og så mm. skulle se, hvordan kan man egentlig gøre det her savligt, mm. uden bare at, at, at trykke alting fuldstændig hovedløst. Ja. Æh, det er vildt spændende.
0: Ja, det er, så. Det er
1: nytænkning af faget, og ja. man kan, det, det er en måde at være med på pulsen, og ja. jeg tror virkelig, man vinder på det lange løb af det her.
0: Ja, helt klart. Og det er jo, altså jeg tænker nemlig også, at at i bund og grund, så handler det jo om at prøve at blive et empatisk, venligt menneske. Altså sådan, som ikke har nogen intentioner om at krænke og så videre. Men det det er jo meget sådan det der tilbage til normerne igen, at at der har været nogle normer i samfundet, som måske har været med til at skabe den der konkurrenceaggressivitet, mm. som nogle gange også bliver forbundet i med det mandlige kønsideal. Mm. Øh, altså, at man har albuerne fremme, og, og der er nogen, der skal sådan undertrykkes lidt og trøfles lidt og sådan, så videre, ikke, I stedet for at have et ideal om, at man prøver at være nysgerrig, åben, venlig. Altså sådan en norm, der er mere mm. fokuseret på mangfoldighed, mm. frem for, frem for sådan, øh, ja, sådan nogle fastlåste normer. Ikke?
1: Jeg tror faktisk, du virkelig også er på, sømmen, mm. på noget der også i forhold til at øh, fordi du også talte om det med at være venlig og sådan noget ja. at man skal også forstå at hvis det man gør ligesom bliver angrebet man kan godt have haft en god intention mm. det tror jeg er rigtig vigtigt altså i forhold til man kan, kan alt, godt, altså. Altså, man kan godt altså man kan godt have jeg kan godt have haft en virkelig god intention om, mm. jeg har prøvet det, jeg skrev en artikel om en, øh, øh, en, en syrisk flygtning der var kommet til Danmark og havde klaret det godt og var kommet højt op og blevet chef i en restaurant og sådan noget. Mm. Øhm, den, den historie jeg lavede jeg her, jeg synes, det var en pissegod historie. Og så fik jeg totalt skæld ud bagefter, af folk, som også var i det der øh, miljø med flygtningen, som siger, hvorfor skal du gøre det til en sensation, at en med flygtningebaggrund baggrund har klaret det godt? Mm. Hvad, hvad fanden er det for noget? Så lyder det jo, som om alle os andre ikke kan finde ud af en skid. Mm. Og der kunne jeg jo godt være blevet provokeret, fordi min intention var seriøst at fortælle en rigtig, rigtig god velmenende historie. Mm. Men der måtte jeg ligesom også sige, ja, okay, det kan jeg sgu godt se. Det er, det er helt fucked. Mm. Undskyld, for mm. det det, det gør jeg ikke igen. Og, og det tror jeg, man skal være klar på, selvom jeg havde også lyst til at svare igen, og være sådan her, I skal ikke, og jeg har med... Mm. Og der står faktisk også nogle tal i min artikel, så den er super relevant og sådan noget. Ikke? Mm. Øh, men, men det tror jeg, det skal man bare holde op med. Ja. Hvis der er nogen, der fortæller en, at man har gjort noget, som ikke var rart, mm. så skal man bare sige, det, det er det, man keder ked af. Ja. Og så prøve at se, om man på en eller anden måde kan finde noget til refleksion mm. i...
0: Ja, lige præcis. Det. Og, det er jo, og det er jo netop det der med selvreflektion, som altså et er selvfølgelig at, at, at blive opmærksom på de forskellige sociale positioner, der er i samfundet, og være sådan, øh, jeg prøver at sætte sig ind i, hvad, hvad det er der er på spil for nogen, der er udsatte eller marginaliserede eller diskriminerede, ikke? Øh, og så tage afstand fra det selvfølgelig. Men det andet er også det der med at, at, at reflektere over sin egen sådan udvikling. Øh, altså tror du, at det vil hjælpe på nogle af de her udfordringer med... Øh, havde forbudelser med diskrimin- diskrimination osv., hvis der var flere mennesker, som var mere åbne og nysgerrige på deres eget kønsidentitet og altså deres egen seksualitet, ud fra frisindstankegangen om, vi behøver ikke passe ind i en kasse. Altså, kunne du, kunne, du godt, kunne du godt tænke dig, at der var flere, der ligesom var åbne og nysgerrige omkring de ting?
1: Mm, jeg tror også, der er mange, som, hvor man ikke kan rock, ved det mig selv, for eksempel. <laughs> altså, ja. i forhold til at sådan, skulle udvikle sin seksualitet eller mm. sin kønsidentitet og sådan ja. noget. Øh, men men jeg, jeg tror, at man kan hvis man bliver klar over, at man har privilegier, for eksempel, mm. øh, og bruger dem, bliver nysk, så kan man bruge sin nysgerrighed på andre mennesker på mm. en eller anden måde. Og sige, okay, det kan godt at jeg kan selv udvikle mig helt vildt mm. meget med min egen identitet, men jeg kan prøve at forstå nogle andres. Mm. Og så bruge de privilegier, man har, blive klar over dem og bruge dem aktivt. Mm. For eksempel, så jeg er jeg da helt klart ikke den, der er bedst til at fortælle om hadforbrydelser og voldtægt osv., Det er dem, som har været udsat for hadforbrydelser og voldtægt og racisme og hvad den end kunne være. Men jeg har bare en position, hvor jeg kan gøre det, fordi jeg har de privilegier, jeg har. Og den position i samfundet, jeg ligesom har. Og det synes jeg forpligter. Og hvis man på en eller anden måde kan kan vende det om på sig selv og sige, det det forpligter faktisk at have det her talerør, for eksempel at arbejde på politikken, så så kan jeg heller ikke vende vende det øve jo til, hvis der, hvis, hvis der sker et eller andet, øh, mm. hvis nogen skriver en forfærdelig artikel om, om voldtægt, så er jeg nødt til at blande mig og sige, det, det skal rettes, og det her, det skal vi gøre sådan her med. Mm. Og lad, lad så på en eller anden måde bruge sin position aktivt og se ikke de der privilegier som, som noget, der øh, øh, Altså se det for, hvad det er og bruge mm. det konstruktivt, i stedet for at blive, blive sur over, om man, at nogen siger, man har dem.
0: Det er jo tilbage til det der med at prøve at navigere i den her nye virkelighed, hvor hvor det hele er mere flydende, hvor der er flere muligheder, og hvor man ikke behøver at putte labels og markører på alting, men hvor man man skal være lidt opmærksom på netop andres liv og vilkår og sociale positioner, og så behandle hinanden med respekt og, og tolerance og venlighed. Øhm, og det er jo selvfølgelig det er jo nogle gode værdier at have men selv der kan man selvfølgelig også komme, komme galt afsted. Ikke? Øhm, men 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 netop det der med sådan at, at blive opmærksom på hvor er det jeg har nogle privilegier kvæm i min position altså fordi selvom vi to begge to defineres som heteroseksuelle så kan det jo godt være fint at stå frem og sige det mm. altså at seksualitet også er for os er et spektrum og vi, og, og, og 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 det 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 er jo okay at være heteroseksuel også jo men, men der skal bare være plads til, at det kunne også være anderledes, også for dig. Så, altså, det, det har jeg der i hvert fald selv haft brug for, det der med at sige, ja, jeg, jeg er over i den heteroseksuelle afdeling, men hvis det ikke var så. Altså hvis jeg ville have lyst til noget andet, så ville jeg have lyst til det ikke. Mm, så altså, det der med frisættelsen, gangen om, at, at man må være lige præcis den, man har lyst til at være, øh, det, det kræver jo, at vi alle sammen er med til at sådan muliggøre det for hinanden. Og ikke, ikke går rundt og sådan skaber skamfølelser og sådan noget overfor hinanden gennem vores, øh, vores kultur. Ikke? Og det tænker jeg bare sådan er, er stadigvæk noget, som er et stort problem. Der er stadigvæk mange, der skal gennem en lang, lang proces med selvhed og depressioner og at man ikke kan finde ud af at være den, man er osv. For der er nogle normer, der presser en, en retning.
1: Helt vildt. Jeg tror så, at, at der er nogen... nu altså, spurgte du også før det her med, om det ville blive bedre, hvis, hvis man var bedre til at være flydende og sådan noget. Ja. Det tror jeg 100% det ville. Jeg, jeg ja. tror også, at det... At at det sker lige så stille. Ja, ja, ja. Æm, altså, øh, måske ikke alle steder i verden, eller det gør det 100% ikke, øh, mm. men, lige nu, men, men der sker jo ting, som, som forhåbentlig kan gøre det en lille smule lettere mm. for dem, som er, øh, som, er, som er lidt yngre end os. Mm. Jeg tror også, der er nogle ting, der kan blive sværere, ja. fordi, øh, øh, der jeg også talt med en af mine kusiner mm. og et hendes venner om, det her med, med for eksempel at gerne vil være super frigjort og være ligeglad med at have mm. hår under armene mm. og... Ikke øh, gå op i, om man var helt tynd nok og sådan noget. Og mm. det virkelig er ens idealer, at sådan vil man gerne have det, og alle skal kunne se ud, som de ville. Og så alligevel bare sidde og få det dårligt med sig selv, når man går ind på Instagram. Mm. Og have den der twistet med, hvad synes ja. man, hvad mener man, og så alligevel, hvad føler man. Ja. Så det kan jo også godt jeg kunne forestille mig, om der kunne være noget af det samme med, at jeg mener virkelig, man skal have lov til at være præcis den, man mm. er i forhold til sin seksualitet eller sit køn. Men derfor kan det godt være, at man kan få det pisse dårligt og ønske, at man var en anden, når man går ind på sociale medier, eller bliver får en kommentar fra et røvhul i brusen eller hvad det nu kan være.
0: Ja, og det er jo virkelig en interessant problematik, den der egentlig. Men, men, og det er også tilbage til det, til det, at finde sin identitet som ung. Det er jo svært. Altså det er jo en djungle mm. at navigere. Det bliver nok ikke lettere af, at der er så mange muligheder egentlig, og det hele er mere flydende. Men, men, det, men, men det er måske med til at sådan fjerne noget af skammen øh, trods alt, for at at den identitet, du finder frem til, den, den er skulle være forkert eller noget. Ikke? Mm. Fordi det, det er jo det, vi gerne vil hen til. Men hvad tror du sådan, øh, ikke ikke du er sådan ekspert på det område, men hvad, hvad tror du, der vil gøre det lettere for unge, drenge og piger at finde ro i deres seksualitet og respektere hinandens grænser, også i forhold til sådan noget med seksualitet og samtykke osv.? Og hvad er det, der skal til i samfundet for, at vi får sådan lidt mere ja, åbenhed på det område?
1: Alt, tror jeg. <laughs> nej, men, nej, men altså, altså bare, bare sådan noget helt simpelt, som der ikke er noget seksualundervisning ordentligt ja, på, ja, ja. på skolerne. Øh, at, øh, jeg, jeg vidste ikke, hvad samtykke var, før jeg læste det, da jeg var 24. Altså, øh, hvad, hvad, hvad fanden betød det? Mm. Var, måske juridisk på en eller anden måde, men jeg vidste i hvert fald ikke, det havde noget med seksualitet at gøre. Øh, og, øh, altså, øh, det, det tror jeg så, at de fleste gør nu, som, mm. som, som, som vokser som op i de her år. Mm. Men jeg tror, der er mange af de der ting, som ligesom er, hvad... Øh, hvad i orden? og Hvad er normalt? Mm. Og, øhm, altså, at have de der samtaler og blive oplyst mm. omkring de her ting, det tror, jeg, det tror jeg vil gøre en kæmpe forskel. Men så er der altså også bare ting, hvor at jeg nogle gange kan slå panden totalt mod muren og tænke, det bliver jo aldrig bedre. Nej. <laughs> som, fordi der også er jo som du også siger, altså bare, bare hvad skal vi sige, altså, øh, dem, der bestemmer i samfundet og alt sådan noget, mm. jo ikke måske har det højst <laughs> Så, øh, så, så der, der kan være mange ting i en øjeblik, tænker, der sker fandme noget. Jeg kan tage mig selv lige og sidde og tænke, om, om fem år har vi slet ikke den her samtale. Mm. Fordi så er det nogle... Nej, nej. Det kan være, at om fem år vil vi måske slet ikke kunne, kunne have den her samtale, fordi vi har alle de privilegier, vi har. Så vil mm. vi ikke med nogen andre ja, tage ja. den. Eller øh, hvad, hvad skal vi sige? Der, der kan være så mange ting, der rykker sig, og mm. samtidig så er der også bare sådan en mur af 100 og 100, og 100, og 100 års øh, mm. strukturel undertrykkelse af mm. alle mulige minoriteter,
0: ikke? Jo. Det er jo det. Der er jo nemlig mange ting at tage fat på inden for det område, men, men altså, jeg tænker bare, at det der med, sådan, hvordan, vi, hvordan vi opfører os over for hinanden inden for mm. det her med køn og seksualitet og sådan noget, er jo et, et meget sådan, ømt område, også blandt mange unge. Øh, og, eller det har det nok altid været, men der er bare kommet fokus på det nu. Altså, fordi jeg, jeg, kan da, altså, jeg har aldrig snakket med nogen voksne om det der med samtykke og hvornår noget er en mm. voldtægt og hvornår det ikke er en voldtægt. Altså selv inden for parforhold og sådan noget, er der jo nogle, nogle grænser nogle gange, ikke? Som, som man skal være opmærksom på, og, og, og det, er jo, altså det er jo et område, som er meget underbelyst på mange måder, ikke? Og, og hvor jeg tror, at der virkelig er i gang med at komme nogle nye sådan, øh, normer omkring, hvad man gør der. Øh, er det, er, er, synes du, det er et område, der også stadigvæk er meget brug for at dække og for i italesætte?
1: Ja, helt vildt. Ja. Jeg tror også, det er et af de steder, man måske kan rykke, og som ja. det er ved at rykke på, øh, vi får en samtykkelovgivning. Forhåbentlig, når Nick Hagerup He- er færdig med at tænke på mm. et tidspunkt. Øh, der kommer en ny voldtægtslovgivning, øh, mm. og, og, og det er helt vildt meget oppe i, mm. i tiden. Folk interesserer sig for det, ved, hvad det er. Øh, Øh, og, og det her med at der faktisk bliver skruet på det ved lov. Mm. Det tror jeg faktisk det, det tror jeg godt man måske kunne lære, noget af uden alt skal gøres til lov. Mm. Men 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 det her med at at der er helt klart en kæmpe bevægelse i gang og der er brug for meget mere af det. Mm. Æm, men 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 i forhold til seksuelle overgreb, altså verden ændrede sig med Me Too. Ja, det må æh, man sige. Og t, til det bedre tror mm. jeg. godt, det bare tør at sige, fuldstændig det er faktuelt her. Ja. Mm. Yeah. <laughs> Oraklet. Yeah. Nej, men øhm, øh, så, så, så der sker ting, men der brug... det, må ikke, det må ikke stoppe, og det tror jeg Nej. heller ikke, det gør.
0: Nej, og nu er det jo sådan uh, Pride i den her uge, mm. og, uh, og det er jo uh, sådan, uh, kan man sige, et af de samfundet, som har været med til at sætte meget fokus på det her med kønsnuancering og, uh, og seksuel frigørelse, og, uh, og, og man tænker jo sådan umiddelbart, jeg, jeg kender ikke sådan særlig meget til bevægelsen, jeg har aldrig sådan været en del af den på den måde, men udover at jeg selvfølgelig er solidarisk med den, men... men men jeg kan sådan fornemme, at der stadigvæk også inden for en bevægelse, som man skulle tro var meget, meget opmærksom på de her ting, at der er nogle problemer omkring sådan noget som, som samtykke og respektløshed over for hinandens seksuelle grænser. Altså... Øh, nu, nu ved jeg ikke, om du har set den det er en anden HBO-serie, der hedder I May Destroy You. Har du set den? Ja. Mm. Og det er, er jo sådan øh, en, 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 en virkelig, virkelig god serie, øh, som blandt andet viser, at de her ting omkring samtykkelovgivning, og sagtens kan foregå eksempelvis i et homoseksuelt miljø. Altså med folk, der har mødt hinanden på Grindr, og, øh, og, og som jo... Øh, altså igen, bevægelsen går i hvert fald ind for det her med, at man skal være meget opmærksom på de her ting. Ikke? Men selv der kan der stadigvæk godt være problemer med, med sådan noget med samtykke. Og, øh, yeah. og, og, der, og der er det jo så igen det der med, hvad, hvad er det, der skal til for, at vi får sådan mere respekt for hinandens grænser og bliver mere sådan ordentlig vores, øh, vores seksuelle omgang med hinanden. Altså det, det er jo det, vi har været inde på her, ikke? Omkring oplysning, en samtykke, lov. Mm. Øhm, men jeg spørger, det tankevækkende.
1: Helt vældt. Det, 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 det er det også. Og ja. jeg tror, man skal også huske det her. Sådan, det er igen det her med, med intentioner. Ja. Altså, hvor at, jeg, jeg tror, det er, det, det er de færreste øh, voldtægtsforbrydere, der ved, de voldtager. Mm. Øh, så det er, jeg, det er jo ikke sådan, at man kan pille alle de onde fra og sige. Det er kun psykopater, der gør sådan nogle her øh, mm. vanvittige ting. Så igen, så Nej, tror jeg det virkelig, at det. det handler om viden og det handler om de samtaler, man har. Øh, jeg, jeg tror, der vil være øh, ekstremt mange, der ikke vil øh, opleve at blive udsat for overgreb, hvis man, mm. hvis man havde de her samtaler, for man var helt lille, og viste øh, og, og vidste, hvad, hvad, hvad grænser var. Mm. Hvad, altså, det, ja. det, det, alle, altså sådan. Det, det snakkede vi skulle da ikke om. Mm. Gør du gør i det. Altså, da I var et ja. teenager... Overhovedet ikke. Altså hvad, generelt,
0: så har jeg jo sådan... Øh,
1: det var jo bare sådan noget at drikke dig stiv og få det overstået. Ja, og ja, ja. Øh, og så, så hvis det var nederen, så havde jeg lige moralske og med i nogle dage. Jeg synes, det.
0: der var skræmmende lidt fokus på seksualitet ja. i min opvækst. Ja. Jeg bebrejder overhovedet ikke nogen, heller ikke mine forældre eller noget som helst. Men det har bare været en anden måde at snakke om det ja, på. Ja. Øhm, og der håber jeg virkelig, at vi som samfund bliver meget mere opmærksom på, at alt, hvad der hedder følelser og identitet... Det skal vi have frem i lyset og være opmærksom på. Mm. Fordi det kan ikke ses altid. Altså grænserne i det følelsesmæssige land er usynlige. Øh, men de er der. Fordi folk, de bliver krænket, eller de føler sig krænket, og de, og de bliver øh, ja, påvirket af de ting, der sker ikke? Mm. omkring sig. Så, så, vi, så vi er nødt til simpelthen at være mere opmærksom på, tænker jeg personligt, hvor, folk, de, eller hvor mennesker har deres grænser henne. Hele. I forhold til alle de her ting. Ikke?
1: Og det er... Jeg skal til at øh, opdrage en lille dreng, lige yeah. det er simpelthen det mest skræmmende i hele verden, fordi mm. hvordan, hvordan fanden får man lært det der menneske, både at det er fuldstændig, hvis han ikke identificerer sig som dreng, så må han mm. bare være en pige, og hvis mm. han, eller hvad han nu har lyst til at være. Yeah. Og hvis han øh, gerne vil være kærester med mænd, eller yeah. både mænd og kvinder, så gør han også bare det, yeah. og derudover så skal han lige lade være med at i sine veninder, ja. selvom han, altså helt ja. er det er sådan en ting, sådan... Ja hvordan skal vi lige sørge for, at det her menneske ikke kommer til at voldtage nogen? Mm. <laughs> hvordan fanden undgår man det? Altså, det er et nogle... udfordring. Jamen helt ærligt, det er jo en fuldstændig re- når, når man ved, hvor mange, hvor stort det her problem er, ja. så er det jo en fuldstændig reel bekymring, ja. om ens søn kommer til at voldtage. Ja. Og det er jo virkelig ja. en, øh, en helt radselsfuld øh, ja. tanke at have, men, ja. men, men, men forhåbentlig så, så, så er jeg ikke den eneste, der har de her tanker, og så kan man... Øh, Prøve at gøre det bedre. Jeg er helt sikkert. At jeg tror, at der er mange,
0: <laughs> mange forældre, der gerne vil være med på den sådan, øh, opdragelsestankegang. Der, ikke? At, at vi skal prøve at, at opdrage de kommende generationer øh, til at, øh, at være selvfølgelig sådan frisatte og frisindet omkring mulighederne for, hvordan man kan være mand, hvordan man kan være kvinde, mm. hvordan man kan leve sit sexliv, øh, hva, hva, hvordan, altså at man har lov til at føle sig som den, man er, uden at skulle være forkert, men at man samtidig også respekterer andres grænser. Mm. Og, og i sidste ende så tænker jeg der, at det handler meget, ud over det handler om danse og oplysning, som vi allerede har snakket om, så handler det også om, øh, og lovgivning i øvrigt, øh, men så handler det også om at lære at, ja, respektere hinandens grænser, kunne sætte sig ind i hinandens ståsted, ikke, og, øh, og, og passe på hinanden, og kommunikere, altså sådan være god til at kommunikere omkring de der ting, ikke? hvor, er, hvor altså man kan mærke sig selv og sine sin følelser, og så, og så skal man mærke den andens følelse mm. også. Og det er man jo nødt til at gøre igennem sproget, eller intuition er jo også en god ting, ikke? Men, men, øh, men, 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 men det er bare noget, man skal være mærksom på mere og mere som mennesker, og det, det er svært.
1: overveje altså nu tænker jeg vi du har også lige nævnt mænd. Nu har vi talt mm. meget om alle andre end mænd. Jaha. Men men sådan lige hvor meget mænd egentlig bare burde øh, drømme om den her verden. Altså det må mm. det, 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 det var nogle af dem der bliver mest frigjort. Hvis der lige pludselig øh, altså mm. hvis, hvis hvis målet for alt, altså sådan, hvis midlet på en eller anden måde er at, at mænd også kan kunne tale om følelser og grænser og alt så noget, det må da være helt fantastisk. Helt sikkert. <laughs> tænker jeg. altså ja. det er jo det er jo virkelig noget der hvor at at vi kan se at ligestillingen ikke er, ikke mm-hmm. er gået mændenes vej, ikke? Mm, jo. Er i forhold til jeg synes, ja. psykisk sundhed og ja, du alle de det. der ting. Ikke?
0: Jo, og fordi det er jo netop det, det handler om i sidste ende, det handler om trivsel og psykisk mm-hmm. sundhed. Altså, og der, der synes jeg, det er mega befriende, at vi har fået hele den her sådan, åbenhed, inden for ligestillingsdebatten også, om, omkring det her med seksualitet og køn som et spektrum, og øh, at, altså, at, at, man, ja, altså, at man har lov til at stå frem med den, man er. Og, og det, det gælder netop også inden for sådan noget som køn, hvor, hvor jeg tænker, sådan, som mand har det været rigtig svært at være, altså det lyder så banalt, når man snakker om det, ikke? men at være følsom, mm-hmm. og være sårbar, og være usikker. Uh, og altså alt det, som vi forbinder med femininitet, det, her, det har været svært at sådan, stå frem med i nogle miljøer, synes jeg, som mand. Det altså da jeg, da, da jeg var yngre, der kunne jeg både godt lide at spille fodbold, men jeg kunne også godt lide at skrive digte. Mm. og læse poesi, som jo tit er forbundet med det der meget sådan øh, feminine område måske. Ikke? Mm. Filosofien, kunsten, litteraturen, estetik, design, alle de ting, hvis man kan lide det som mand. Så, så er du jo sådan så, så er du jo typisk sådan med til, eller så er det over i det feminine område normalt ikke. Mm. Men, men for mig har det bare altid været sådan, at det, det er jo det at være mand for mig. Det er at kunne rumme begge de der sider. Altså, men
1: det, det har vel også taget tid at nå dertil, absolut, ikke? Altså, absolut. Altså fra, ja. fra fodbold? Det, ja, ja, ja jamen, mm.
0: det har det. Det er så mange år at acceptere, at både have de, den feminine og den maskuline i mig, mm. identitetsmæssigt, og at det ikke har noget at gøre med min seksualitet. Mm. Det har noget at gøre med, hvad jeg, sådan, hvad jeg sådan nærer sig af, inspirerer sig af, og, og føler, at jeg er meningsfuldt og fedt mm. ved livet, ikke? Altså poesi er da mega fedt og inspirerende, men det er da også fedt at køre en... Jeg kan da også gå lige en bil, fordi at, altså du ved, det behøver ikke at udlukke hinanden. De der sådan stereotype kasser, der behøver, man ikke at passe ind i. Og det synes jeg er mega befriende, og det håber jeg er flere, men også vil sådan tage ind i.
1: Men det tænker, tænker jeg da, de gør. Ja. De, eller begynder at gøre. Tænker du ikke det? prøver du ikke det.
0: Jo, men det skal ske. Det skal ske. Det tror jeg også. Det er i hvert fald, men altså nu, nu er man jo selvfølgelig altid blind omkring det her, fordi man, man færdes i nogle kredser, som minder om en selv. Mm. Men altså de, mange af mine venner er der mega gode til at snakke om følelser og sætte ord på det. Øhm, og, og, og det gør dem ikke i mine øjne altså mindre maskuline, og det har intet at gøre med deres seksualitet. Mm. Altså det er bare et spørgsmål om, at det er det gode liv. Psykisk trivsel og sundhed. Respekt for hinanden. Mm. Altså sådan, det, det tænker jeg sådan, det, skulle være. det bør være, ikke? Men jeg har helt klart oplevet nogle miljøer, hvor det bare er de, de der stereotype kønsidealer, der er på spil. Og der tør man ikke måske at sætte de her ting i spil, fordi man er bange for, hvordan andre opfatter en, ikke? Øhm, Men jeg tror da helt klart, at der bliver et større frirum. Altså, øh, det, det er der jo ingen tvivl om. Men, men tænker du for eksempel sådan inden for LGBT-bevægelsen, som jo er den, man fejrer her under Pride at der findes jo 52 kønsidentiteter eller sådan noget. Har du du sådan nogensinde haft brug for, som feminist også, at at putte et label på dit køn? Har du brug for dittere labels generelt i forhold til alt det her?
1: Jamen, jeg tror, det er virkeligheden... Altså, jeg jeg er jo bare... Det har nej, det har jeg aldrig haft brug for, fordi jeg jo bare... at mig som heteroseksuel kvinde. Det kan simpelthen ikke blive mere normalt. (laughs) jeg tænker også, når vi så og snakker om det her, så, så noget af det, jeg også håber og tror, at vi at ske, det er, at det på et eller andet tidspunkt snart, det tænker jeg også tidligere faktisk, at, øh, at så, er det ikke nogen, som, altså, så behøver vi to ikke sidde her i den Nej, samtale. så kan det bare flyde så, fred. Så, så kan det flyde fred, og så kan mm. det også være, at der er nogen, så forhåbentlig så er der også så mange, øh, altså jeg vi ville jo ønske, at, at vi ikke behøvede det, at der, mm. at der ligesom også var folk, der, der selv, altså alle minoriteterne havde lige så meget adgang til mm til um, talerørene, som vi har. Det burde jo være, mm. være dem, der fortalte om alle de her ting. Så på en eller anden måde, så... Ja. Så, så når, så når du, også du spørger det her med, at jeg har brug for et kønslabel, mm. nej, fordi det har jeg aldrig rigtig tænkt over. Nej. Men det er jo bare fordi, at det er et privilegie for ja. mig, ikke at behøve det. Det er så, det.
0: Øhm. Og det er, jo, det er jo lige præcis det, der er hele kernen i den her samtale her, fordi jeg har det, det på samme måde ja. som dig. Øhm, og så som jeg indledningsvis sagde, så blev jeg bare opmærksom på det, ved at have set nogle af de her serier og film, som handler om det her. jeg, tænkte, wow, jeg er virkelig privilegeret på det område kvæg den identitet, jeg har f- både fået med, men, mm. men som jeg, ja, hvordan den er så opstået, det er jo så et spørgsmål, ikke? Men, men det i hvert fald sådan, som jeg har det, er, er bare sådan, phew, godt, mm. så er jeg ikke udsat eller marginaliseret Ja, det er øh, det. I hvert fald ikke i de fleste, de fleste miljøer. Ikke? Det kan godt være, at der er nogle ø- ekstremt ø- ø- hetero normativ miljøer, der bare synes, at en metoseksuel fyr fra København han er, han er whack, ikke Men, men, altså, men du kan ikke aldrig på... tro
1: din position, Nej, det eller dit ikke. liv. Nej, tværtimod. Men det er jo det, ikke? Tror jeg tror også, at ja. man er
0: mere spændende faktisk det det. På, i deres øjne. Men, men ja, så det at have den her snak, Renner, synes jeg har været mega, mega spændende. Mm. Og, øh, og jeg synes, det er vigtigt, at man kan have den. Øh, og at vi alle sammen er med til at sætte fokus på privilegieblindhed og krænkelser, hate crimes, og øh, huske på, at kærlighed ikke kender nogen grænser, og ja. at øh, der er plads til alle i samfundet, og at vi forhåbentlig får øh, nogle normer, som er langt mere mangfoldige og åbne i fremtiden.
1: Og så skal vi nogen som også bruge vores privilegier ordentligt. Ja, det er det, vi kan.
0: Til at sætte fokus på de her ting.
1: Ja, og forhåbentlig kunne give talerør og tale tid og, ja. og sige fra, når der er og, og ting, der ikke er gode, som vi ser. Det, det, er, en, det er et ansvar, vi, vi må tage på os.
0: <laughs> det her er noteret. Og jeg tror også, det bliver det sidste for vores ja. samtale nu her, Rena. Tusind tak, fordi du var med.
1: Ja, og tak fordi jeg måtte komme.
0: Det her var syvende episode af podcasten Manjana Manjana, som i den her uge står i Pridens Tegn. Sammen med journalist Renna Rose Akker har jeg drøftet forskellige tematikker og udfordringer relateret til køn, seksualitet og identitet. Vi er begge to meget enige om, at det hele er mere flydende og nuanceret end nogensinde, hvilket er en god ting, fordi det er frisættende. Men det stiller også ekstra store krav om, at vi passer godt på hinanden, respekterer hinandens grænser, og alle sammen bliver opmærksom på vores privilegier og de situationer, hvor vi uforvaret kommer til at sove eller krænke hinanden. For i sidste ende er det jo ikke meningen.